0: 어, 마가복음 15장 1절부터 어, 5절까지 말씀이네요 우리 다같이 한번 어, 교독을 하시도록 하겠습니다 새벽에 대제사장들이 즉시 장로들과 서기관들 곧온 공해와 더불어 의논하고 예수를 결박하여 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주니 빌라도가 묻되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하여 이르되 내 말이 옳도다 하시매 대제사장들이 여러 가지로 고발하는지라 빌라도가 또 물어 이르되 아무 대답도 없느냐 그들이 얼마나 많은 것으로 너를 고발하는가 보라 하되 다 같이 예수께서 다시 아무 말씀으로도 대답하지 아니하시니 빌라도가 놀랍게 여기더라 아멘 십자가에서 당장 내려오지 않으신 까달이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다 일본 사람들하고 한국 사람들이 서양인의 눈에 보기에는 아주 흡사합니다 그런데 우리 한국 사람들이 일본 사람들과 다른 점이 있습니다 식당에서 음식이 나오기 전에 나무젓가락을 미리 깔라놓는 사람들이 있다면 틀림없이 한국 사람입니다 일본 사람들은 요 절대로 그렇지 않습니다 또 공중화장실에서 바지 지퍼를 올리면서 나오는 사람이 있다면 그 사람도 틀림없이 한국 사람입니다 그만큼 우리 한국 사람들은 성질이 급해요 그런데 한국 사람들은 평소에 삶 속에서도 성질 급한 것이 아니라 신앙 생활도 성질 급하게 합니다. 당장의 눈에 보여지는 결과가 있지 않으면 금방 초조해하고 불안해 합니다. 그래서 결국은 하나님의 때를 기다리지 못하고 성급하게 주님 앞서서 일을 하다가 오히려 일을 그르치는 경우가 종종 있습니다 오늘 본문의 사건은 우리가 원하는 때가 아니라 하나님의 때를 기다리며 묵묵히 아버지께 순종하셨던 예수님을 보여줍니다 그리고 그런 예수님의 순종이 결국은 우리 예수님으로 하여금 진정한 이스라엘의 왕이 되게 하신 것을 보여줍니다 그리고 무엇보다도 그런 예수님의 은혜를 입고 살아가는 우리 역시 예수님처럼 그렇게 인내하는 삶을 살아갈 때 비로소 우리 역시 왕노릇하는 삶을 살수 있다는 것을 보여줍니다. 오늘의 사건은요. 목요일 저녁 늦게 예수님께서 대제사장이었던 가야바에게 붙들려서 신문을 당한 뒤에 이제 금요일 새벽이 되자마자 성금요일이라고 하죠. 금요일 새벽이 되자마자 로마 제국의 유대 총독이었던 빌라도에게 재판에 넘겨진 사건입니다. 이 사건은 사탄이 인류의 구원자가 되신 예수님을 십자가에 못 박아 죽이려고 했지만 결국 하나님께서는 그 모든 일들을 통해 어떻게 당신의 뜻을 오히려 이루어갔는가 하는 것을 보여주는 것입니다 사탄은 구원자이신 예수님을 죽이기 위해서 대제자장들 또 똑똑한 서기관들 장로들을 사용합니다 그리고 그 일에 로마의 총독이었던 빌라도와 로마의 군병들이 동조하도록 만들었습니다 오늘 본문 1절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작! 새벽에 대제사장들이 즉시 장로들과 서기관들 곧온 공예와 더불어 의논하고 예수를 결박하여 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주니 오늘 본문에 나오는 대제사장은요 가야바입니다 그는 자기의 장인이었던 안나스의 뒤를 이어서 대제사장이 되어서 AD 18년부터 36년까지 대제사장 역할을 한 사람이었어요 물론 그때까지도 장인이었던 전임 대제사장 안나스의 영향은 상당했을 것으로 짐작이 됩니다 그래서 이 일을 주도한 사람을 성경에는 대제사장이라고 단수로 쓰고 있지 않고 대제사장들이라고 복수로 쓰고 있는 것입니다 어찌 됐든 그들은 목요일 저녁에 예수님을 감난산에서 체포해와서 밤새도록 신문을 해요 그리고 이제 금요일 새벽이 되자 즉시 공회를 열었습니다 여기서 말하는 공회란 여러분들이 아마 들어보셨을 거예요 산해드린 공회입니다 이산해드린 공회는 AD 70년에 예루살렘이 완전히 멸망할 때까지 있었던 유태인의 최고 의결기관이었어요 그런데 이 사내들인에는 의장이 누가 됐느냐 면 대제사장이 재판장으로서 의장이 돼요 그리고 여기에 서기관들, 장로들이 무려 72명이나 회원으로 참석을 했습니다 그러니 여러분 이 적지 않은 수 70명이 넘는 이 사내들인 공회의 회원들이 모여서 예수의 일을 결정하는데 문제는 그것을 새벽 무렵에 동도 트기 전에 모였다는 거예요 이것은 뭘 말하겠습니까? 그들은 이미 예수를 죽이려고 오래전부터 계획하고 있었다는 것입니다 실제로 그들은 예수를 잡아들이기도 전에 이미 그를 죽이기로 작정을 했어요 그렇지만 그들은 그 예수를 칠 죄목을 찾지를 못했습니다 바로 앞장이 마가복음 14장 55절 56절에 보면 이런 말씀이 있어요 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾지만 얻지 못하니 이는 예수를 쳐서 거짓 증거하는 자는 많은데 그 증언이 서로 일치를 못했다는 거예요 예수를 죽이려고 거짓 증언자들을 세우니까 예수님의 죄목에 대해서 증언하는 사람은 많아요. 그런데 문제는 증언하는 사람들끼리 말이 안 맞는 거예요. 왜 그럴까요? 가짜니까 그렇죠. 아니나 다를까 이제 빌라도는 그런 예수님의 죄목을 찾으려고 직접 예수님에게 묻습니다. 예수님의 대답을 꼬투리 잡아서 그를 신성모독죄로 몰아가려고 한 것이었죠. 그런데 놀랍게도 예수님은요 그들의 의도를 뻔히 아면서도 그들이 원하는 대답을 순순하게 해 주시는 거예요 마가음 14장 62절입니다 내가 그니라 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 보리라 예수님이 권능자의 우편에 앉았다는 거예요 이 말을 듣자마자 대제사장은 옷을 찢습니다 더 이상 우리가 무슨 죄목을 찾겠느냐는 거예요. 더 이상 증거를 찾을 것도 없이 저 예수는 신성을 모독했다. 그래서 그들은 예수를 사형에 처하고자 했던 것입니다. 그런데 그런데 문제는 이런 사내들인 공유의 결정이 있었어도요. 로마 총독의 허락이 없이는 예수님을 사형에 처할 수가 없었습니다. 왜냐하면 당시에 로마 제국을 대신해서 유대 나라를 다스렸던 사내들인 공예는 비록 유대의 최고 의결기관이긴 했지만 아무리 그래도 그들이 자기 마음대로 사람들을 죽이는 사형을 집행하는 일은 할 수가 없었다는 거예요. 결국 그들은 어떻게 합니까? 예수님을 죽게 하려고 로마 총독에게 예수님을 넘겨요. 당시에 총독들은 로마 정부의 허락을 받지 않아도 적어도 자기 관할 지역에 있는 식민지의 백성들에 대해서는 사형을 처할 수 있었어요 식민지에 있어도 그가 로마 제국의 시민권을 가지면 사형을 못합니다 그러나 식민지 백성이라면 로마 총독이 자기 권한으로 그를 사형에 처하는 거예요 이 일에 쓰임받게 된 총독은 그 유명한 필레이투스 빌라도였습니다 그는 AD 26년에 티베리우스 왕조 때 유대 총독으로 임명이 되어서 AD 36년까지 유대 땅, 사마리아 땅을 다스렸던 총독이었어요 그런데 이 빌라도라는 사람은 전승에 의하면 어떤 사람이냐 아주 뇌물을 좋아했대요 그래서 뇌물만 받으면 재판도 안 하고 그냥 처형을 일삼는 아주 잔인한 인간이었다는 것입니다 그런데 그렇기 때문에 오히려 이 대제사장들은 그 빌라도에게 예수의 재판을 맡기는 것을 더 좋아했던 것입니다 그 당시에 로마 총독의 관전은 지중해 연안에 있는 가이사라 빌리뽀라는 지역에 있었어요 그래서 평소에 로마 총독은 그 지중해 연안 가이사라 빌리뽀 정말 아름답고 좋습니다 그런데 거기에 살다가 이제 유대인들이 큰 절기가 되잖아요 그러면 유대 사람들이 다 예루살렘으로 모이는 거예요 왜요? 율법에 절기가 되면 예루살렘 성전을 다 방문하도록 돼 있습니다 그래서 그때가 되면 많은 유대인들이 모이기 때문에 그들 가운데 혹시 소요가 나거나 데모가 일어나거나 혹은 밀란이 날까 걱정이 되니까 평소에 로마 총독은 가이사라 빌리뽀에서 편하게 지내다가 절기 때만 되면 예루살렘으로 올라와 있는 거예요. 근데 여러분 예수님이 십자가에 죽을 때가 언제입니까? 유월절 절기 아니에요. 그러니까 그때 때마침 타임리하게 로마 총독은그 예루살렘에 올라와 있었던 것입니다. 대제사장들과 서기관들이 예수님께 덮어 씌운 제목은 그가 유대인의 왕 행세를 했다는 거예요 그들은 분명 신성모독죄로 자기들 안에서는 신성모독죄로 예수님을 죽이기로 했어요 그런데 빌라도에 게 가서는 그를 신성모독죄로 고발한 게 아니라 유대인의 왕 노릇을 했다는 죄로 고박을, 고발을 한 것입니다 그들이 이런 죄목을 지울 수밖에 없었던 이유는 만약에 그들이 예수님을 신성모독죄를 범했다고 고발하면 로마총독은 우리는 그런 종교적인 이유로는 그를 사형에 처할 수 없다. 그렇게 말할 것이 뻔했기 때문이에요. 그래서 그들은 대신 예수를 반란자로 몰아서 반란군의 괴수인 것처럼 저 사람이 자기 스스로가 유대인의 왕이라고 자처하면서 많은 유대 사람들을 동원해서 로마 제국에 항거하려고 한다 반역죄입니다 이렇게 고발을 한 것이었습니다 실제로 똑같은 사건을 기록한 누가복음 23장 2절에 보면 예수님은 뭘로 고발이 됐느냐 면 유태인을 선동해서 혁명을 일으키려 한죄또 로마 제국 황제에게 세금 내는 것을 금하게 한죄 그리고 자칭 왕이라 떠들어대며 백성들을 미혹한 죄 이렇게 고발을 당했던 것입니다 결국 그 고발을 듣고 빌라도 역시도 그들의 고발이 정말 확실한지 확인하기 위해서 예수님께 직접 묻습니다 2절입니다 빌라도가 묻되 네가 유대인의 왕 맞냐? 그러자 예수님은요 망설임이 없어요 돌려대지도 않습니다 곧바로 대답합니다 예수께서 대답하시되 네 말이 옳다 그런데 사실 빌라도가 묻는 질문하고요 예수님이 대답하는 것은 차원이 전혀 달라요 지금 빌라도가 네가 왕이냐? 하고 물었을 때는 세상의 왕이냐는 의미였어요 실제로 유대 제사장들이 예수님을 고발할 때는 그가 유대인의 왕이라고 자칭한다고 고발했는데 이것은 그를 로마 제국에 반역한 죄인으로 몰아가기 위한 것 아니었습니까? 그러니까 빌라도는 그 예수가 진짜 반역죄를 범한 죄인인지를 보려고 네가 세상 나라 왕이냐? 물어본 겁니다 자 그런데 이에 대한 예수님의 대답은 예상 밖이에요 나유대왕 아닌데 사실을 얘기하면 그는 얼마든지 풀려날 수 있었어요 그런데 예수님은 순순히 너무나도 어리석게도 그들의 고발을 인정하는 대답을 하십니다 그러나 예수님이 말씀하신 왕이라는 것은 지금 빌라도가 묻는 의미의 세상 나라의 왕이 아니었어요 그리스도로 말미암아 세워질 영원한 하나님 나라의 왕이신 것을 말씀하신 것이었습니다 그러나 예수님은 그렇게 대답하면 결국은 자신이 반란군의 괴수가 되어서 사형에 처해지게 될 것을 이미 알고 계시면서도 자신이 유대인의 왕이라고 당당하게 말씀하고 계시는 겁니다 이후에 빌라도는 계속해서 그 예수님을 유대인의 왕이라고 표현을 합니다 그래서 마침내는요 예수님이 십자가에 죽으셨는데 그 십자가의 머리맡에 머리 위에 죄패가 붙여줍니다 그런데 그 죄패에도 예수님의 제목이 뭐냐 살인자, 가늠자가 아니라 유태인의 왕이라는 죄패를 붙였다는 거예요 26절에 보십시오 그 위에 있는 죄패 유대인의 왕이라고 썼고 원래 십자가형에 처하게 되면 그 죄수가 무엇 때문에 저렇게 죽는지 그 죄목을 밝히는데 그 머리 부분에 죄패 패를 붙이는데 거기 예수님은 유대인의 왕이 죄였다는 것이에요. 그것도 요한복음에 보면요. 이 유대인의 왕이라는 말을 히브리어, 로마어, 헬라어로 기록을 해 놓은 것입니다. 이건 뭘 의미할까요? 그 당시의 세상의 모든 사람들이 이 예수가 유대인의 왕이라는 것을 다 알도록 그렇게 한 것입니다. 그런데 그런데 놀랍게도 그 일은 로마 총독 빌라도가 한 것이었지만 그 일이 오히려 예수님이 진정한 이스라엘의 왕이라는 것을 증거하는 것이 되었다는 것입니다. 로마 사람들과 심지어는 예수님의 제자들조차도요 예수님이 말씀하시는 나라는 이 땅의 유대 나라인 것으로 생각을 했었어요. 그래서 그들은 예수님이 나타나서 오병의 이 기적을 나타내잖아요 심지어는 죽은 자도 막 살려내시잖아요 그걸 보면서 환호했습니다 왜입니까? 저 정도의 실력을 가진 자라면 우리 유대나라를 다시 로마 제국으로부터 독립시켜서 옛날 다이왕 시대의 영화로운 삶을 우리에게 살게 해줄 것이다 그래서 그들은 예수님을 쫓으며 칭송했던 것입니다 그러나 예수님이 그렇게 하셨습니까? 그렇게 하지 않자 그들은 곧바로 돌변해서 저 예수를 십자가에 못 박아라 이렇게 했던 것이죠 그러나 예수님이 말씀하신 나라는 이 땅의 나라가 아니라 영원한 생명의 나라였습니다 그 나라의 왕으로 이 땅에 오신 것을 말씀하신 거예요 사실 그것은 사무엘하 7장 12절 13절에도 보면 이미 하나님이 다이당에게 약속하신 것이었습니다 다이시 성전을 짓기 위해 하나님께 기도할 때 하나님은 다이에게 약속을 하세요 이것을 우리는 소위 다이 언약 이렇게 얘기를 합니다 그런데 그 내용이 뭐냐 결국에는 다이의후손으로 오실 예수님을 통해서 이 세상 나라에 하나님의 나라를 세울 것을 약속하신 것입니다 너의 수안이 차서 너의 조상들과 함께 누울 때 내가 너의 몸에서 날 너의 씨를 너의 뒤에 세워 그 나라를 견고하게 하리라 그러면 그는 나 여호와의 이름을 위해서 집을 건축할 것이고 나는 그의 나라 왕권을 영원히 견고하게 할 것이다 이렇게 약속을 하셨어요 그런데 여기서 내 몸에서 날씨라는 것은 누굴 말하겠습니까? 다윗왕 아들인 솔로몬 왕을 말하죠 그리고 그가 여호와 이름을 위해서 성전을 건축할 거라는 말씀은 뭘까요 그게 솔로몬 왕이 여호와 하나님을 위하여 하나님이 구하시는 성전을 짓게 하겠다는 거예요 그런데 여러분 하나님은 다윗에게 단순히 그냥 솔로몬이 성전 지을 거라고 이 말을 하신 것이 아니었습니다 궁극적으로는 다이의 후손, 유다 지파의 후손으로 오실 예수. 지금 대제사장에게 고발을 당해서 십자가에 죽으실지도 모를 그 예수를 통해서 영원한 하나님의 나라를 세울 것을 말씀한 것이었어요. 그래서 사무엘하 7장 13절에 나오는 그가 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이라 이 말은 하나님이 거하시는 성전이요 바로 예수 그리스도를 통해서 이루어질 하나님의 나라를 얘기한 것입니다 그리고 하나님은 그 일들을 그리스도를 통해서 이루기 위해서 하신 일이 뭐냐 그 예수를 그 예수를 세상의 왕이 아닌 영원한 하나님 나라의 왕으로서 그 왕권을 견고하게 하시겠다고 말씀하신 것입니다 실제로요 예수님은 십자가의 죽음 후에 3일 만에 부활하십니다 그래서 그 부활하심을 통하여서 자신이 사탄을 이기시고 사망을 이기신 진정한 왕이신 예수라는 것을 증거했습니다 그래서 예수님은 부활 승천하신 후에도 제자들을 떠나면서 마지막 제자들에게 남길 때 무슨 말씀을 하십니까? 마태복음 28장 18절에 보면 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 이제 예수님이 하늘 권세뿐만 아니라 땅의 모든 권세도 다 가진 왕으로 하나님께서 세워 주셨으니 이제 이제 너희는 모든 족속에게 가서 인도건 인도네시아건 아프리카거든 가서 그 모든 족속을 제자삼는 일에 집중해라 그러면 왕인 내가 하늘과 땅의 모든 권세 사탄 사망 다 이겨놓은 그 권세를 가진 왕인 내가 너희와 함께 할 것이다 할렐루야 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 이렇게 말씀하신 것이에요 예수님은 하나님으로부터 받은 왕권을 가지고 택한 백성들의 나라인 하나님의 나라를 세우시고 그 나라의 왕으로 자기 백성들을 다스리시고 지키시겠다고 말씀하신 것입니다 여러분 사실 오늘날 우리가 예수 그리스도로 말미암는 복음에 대해서 말할 때 우리는요 말은 복음복음 많이 하지만 진짜 복음이 뭔지를 잘 몰라요 우리는 복음하면 십자가에서 죽으신 예수 다시 말하면 대제사장으로서 우리의 죄를 대속하신 예수님에 대해서 말을 합니다. 그러나 여러분 그것은 가짜 복음은 아니지만 반쪽 복음입니다. 복음에는 또 다른 부분이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그 십자가에 죽은 예수는 죽음에 묶여있지 않았다는 거예요. 부활하셨다는 거예요. 그래서 자기 자신이 이 세상에 어떤 사탄도 어떤 사망의 역사도 세상 권세도 다 이기신 왕이신 것을 증거하셨다는 것입니다 다시 말하면 십자가에 죽으신 예수는 이 세상의 왕이신 예수라는 이 사실 이것이 복음이라는 것입니다 사실 오늘날 사탄이 어떤 역사를 우리 가운데 나타내도 우리 안에 계시는 그분께서 이미 사탄의 권세를 이겨놓으신 왕이시라는 이 사실을 붙들면요 은 사실 우리는 별로 걱정할 게 없어요 두려워할 일도 없습니다 왜 그렇습니까? 사탄이 버려놓은 그 모든 역사를 하나님께서는 왕이신 예수께서는 바꾸어서 이 모든 사탄의 역사가 오히려 하나님의 선한 뜻을 이루시는데 사용되도록 하시기 때문이라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 당장의 눈앞에 펼쳐진 상황을 보면서 그저 염려하고 불안해하고 두려워하는 모습으로 살아가지만 이 불안해 보이는 이 두려워할 수밖에 없는 이 모든 상황이 결국에는 왕이신 예수님 때문에 선한 하나님의 뜻을 이루는데 사용되어진다는 것을 안다면 우리는 그렇게 두려워하지 않을 수 있는 것입니다 여러분 민수기에 보면요 모합 왕 발락이 이스라엘을 미워했어요 그래서 이스라엘을 저주하려고 어떻게 합니까? 발람을 불러요 발람을 불러서 네가 저 이스라엘을 저주해줘라 그런데 이 발람이 이스라엘을 저주하려고 이 모합 땅으로 오는데 하나님께서 친히 발람에게 나타났습니다 그러면서 민숙이 22장 12절에 보면 이렇게 말해요 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그 백성을 저주하지 말라 그들은 복을 받은 자들이니다 이스라엘이 복을 받은 자라고 말씀하시는 거예요 왜 그렇습니까? 그들이 복을 받은 자인 것은 비록 발락왕이 이스라엘을 저주하라고 발람 선지자를 데려왔지만 그는 자기 입으로 이스라엘을 저주만 하려고 하면요 하나님께서 그 입술을 바꾸세요 그래서 저주의 말이 나가는 게 아니라 축복의 말이 나가버리는 거예요 그래서 민숙 23장 11절에 보면 그런 발람을 향해서 모하방이 이렇게 말합니다 그대는 어찌하여 이같이 행하느냐 내가 나의 원수 저 이스라엘을 저주하라고 그대를 데려왔거늘 그대는 오히려 저주가 아니라 축복을 하는구나 여러분 이게 뭘 말합니까? 이 땅에 살아가는 여러분들에게 사탄이 어떤 역사를 버려도 하나님께서는 그 모든 사탄의 역사가 여러분을 향한 하나님의 뜻이 이루어지는데 사용되게 하신다는 거예요 그래서 그 저주가 축복이 되게 하시는 분이라는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 우리가 복음으로 산다는 게 뭐예요? 복음의 능력을 나타낸다는게 뭡니까? 여러분의 지금 초안상황이 어떤 상황이 되어도 먼저 여러분이 God works 하나님이 지금 이 순간에도 일하고 계신다는 것을 먼저 기억하고 그 말씀을 붙드는 것입니다 여러분 이 말이요 제가 지어낸 말이 아니에요 제가 아마 펠로스교에 부임한 이유 5년이 넘도록 계속 강단에서 고집스럽게 지속적으로 선포한 말이 이 말이었을 것입니다 주님이 이긴 하십니다 근데 여러분 이게 사람의 말입니까? 아닙니다 저의 말이 아닙니다 성경에 나와 있습니다 여러분이 너무나도 잘 아시는 로마서 8장 28절 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들 그들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬대요 이 부분이 영어성경에는 In all things, God works라고 되어 있어요. 뭐를 위해서요? For the good of those who have loved him, who have been called according to his purpose. 하나님의 뜻에 따라 하나님의 자녀로 부름받은 여러분들의 무엇을 위해서요? The good, 선을 위해서 이 모든 사탄의 역사가 In all things, in all times, every time 어떤 사탄의 역사가 있어도 결국 하나님은 그 모든 일들이 여러분을 향한 하나님의 선한 뜻 이루어지는데 사용하신다 는이 놀라운 말씀이 있다는 것입니다 여러분 우리 하나님의 말씀은 변함이 없습니다 결국에는 그 말씀대로 이루어져요 여러분이 정말 믿음으로 산다면 그러면 여러분 어떻게 살아야 되겠습니까? 그 약속의 말씀을 믿어야 되는 거예요 만약에 그런 약속의 말씀을 믿지 않는다면 여러분은 지금 신앙 생활 할 필요가 없는 거예요. 지금 상황이 아무리 급박하고 안 좋게 돌아가도 지금 이 순간에도 하나님 일하고 계심을 먼저 붙들어야 됩니다. 그럴 때 결국, 결국 왕이신 예수를 통해서 여러분의 삶도 승리하는 삶을 살수 있는 것입니다. 로마서 8장 33절부터 37절에 보면 놀라운 말씀이 있죠. 누가 능히 하나님께서 택하신 여러분들을 고발하리요 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 예수님 때문에 이미 여러분을 의롭다고 하셨는데 누가 여러분들을 함부로 정죄하겠냐는 거예요 누가 여러분들을 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나셔서 모든 일들을 이루어 놓으셨는데 누가 여러분들로부터 그리스도의 사랑을 끊을 수 있겠냐는 거예요 환난입니까 권고가 여러분 인생에 지금 다가왔습니까? 배가 고프세요? 누군가로부터 신앙적으로 시어머니, 시아버지한테 박해받고 계십니까? 헐벗으셨습니까? 위험이 있습니까? 칼의 위험이 있습니까? 여러분, 이 모든 사탄의 역사도 결국은 여러분을 사랑하시는 일로 말미암아 하나님은 여러분이 넉넉히 이기게 하신다는 거예요 넉넉히 이긴다는 말이 영어성경에는 More than conqueror라고 되어 있습니다 정복자, 승리자 그 나폴레옹처럼 여러분의 삶에도 맨날 상황에 지쳐서 힘들고 어려운 상황에 거기에 빠져서 어둠에 빠져서 낙심하고 실망하고 불평하고 신음하고 그렇게 살아가는 것이 아니라 그런 어떤 사탄의 역사가 있어도 그 상황에서도 정복자 이상으로 여러분은 승리의 삶을 살수 있다는 거예요 이게 여러분 왕으로 사는 것입니다 실제로 사탄은요 로마 군병과 빌라도를 사용했습니다 그래서 십자가에 예수님을 못 박아 죽였잖아요 여러분 여기까지만 하면 예수님이 진 거예요 하나님도 별수 없구만 예수 믿어봤자 아무 소용 없구만 다 끝났구만 아닙니다 하나님은 오히려 그 끝난 것 같은 그 일을 통해서 우리의 죄가 용서되어지고 인류가 구원되어지는 일을 했습니다 또 오늘 본문의 이야기처럼 사탄은 예수님을 초롱하고자 그 예수님의 머리 위에 유대인의 왕이라는 죄패를 붙이게 했습니다 얼마나 수치스럽습니까 부끄럽습니까 그러나 이 일이 사실은 우리 예수님이 이세상의 진정한 왕이신 것을 온 세상에 증거하게 만들지 않았습니까 오늘 우리 인생도 마찬가지라 는 거예요. 사탄은 끊임없이 우리를 넘어뜨리려고 하고 교회를 넘어뜨리려고 하고 여러분의 가정을 무너뜨리려고 합니다 그래서 생각지도 못한 방법을 통해서 여러분을 공격해요 그리고 실제 안타깝게도 우리는 그런 사탄의 공격 앞에서 속수무척 넘어지기도 합니다 속가 넘어가서 온통 세상 살고 싶지 않은 사람처럼 말하고 행동하기도 해요 아마 어쩌면 지금 어쩔 수 없이 도살장에 끌려가는 양처럼 여기에 끌려와 앉아있지만 마음은 무겁고 온통 어둡고 세상 살고 싶지 않은 그런 마음 가운데 있는 분들도 틀림없이 계실 겁니다 제가 이렇게 쭉 보니까 여섯 분, 일곱 분이 지금 있네요 그런데 여러분 반드시 그런 상황에서도 기억해야 될게 있습니다 정신 바짝 차리고 기억하셔야 될 것이 있습니다 그게 바로 God works입니다 지금도 주님이 일하고 계신다는 거예요 God is working이라는 거예요 그래서 어떤 사탄의 역사도 결국은 하나님의 선한 뜻이 이루어지게 사용하신다는 것을 기억해야 돼요 여러분이 당한 일도 여러분이 들은 고통스럽고 상처가 되는 말도 정말 기억조차 하고 싶지 않은 일도 결국은 여러분을 향한 하나님의 계획이 이루어지도록 그분께서 사용하실 것을 기억해야 돼요 여러분 이것이 진짜 왕으로 세상을 살아가는 거예요 계시록 5장 10절에도 보면 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇할 것이라 이렇게 말씀해요 여러분 이 말씀을 잘 보세요 이 왕노릇을 만왕의 왕이신 예수님이 하는 일이라고 말합니까? 아닙니다 그리스도 안에 있는 성도들 여러분들이 하는 일이라고 말하고 있어요 그것도 죽은 다음에 천국에 가서나 왕노릇하는 게 아니라 이땅에 나그네 삶을 살아가면서도 먹을 것 마실 것 없어도 몸이 건강하지 않아도 힘들고 고통스러운 삶의 정황이 여러분에게 있어도 이 땅에서도 여러분이 왕노릇하며 살수 있다는 거예요 그럼 어떻게 사는 게 왕노릇하며 사는 거예요? 무엇보다도 그런 사탄의 역사 앞에 여러분의 마음을 뺏기지 않는 겁니다 여러분이 두려워하지 않는 것입니다 삶의 주도권을 사탄에게 넘기지 마세요 내 눈앞에 일어난 일 때문에 울고 웃고 하지 않는 것입니다 뭔가 내 뜻대로 되었다고 해서 그저 기뻐하며 자신을 자랑하기에 급급하는 것이 아닙니다 또 반대로요 슬프다고 지나치게 코를 빠뜨리고 있지 않는 것입니다 만약 여러분이 그렇게 하고 있다면 지금 여러분은 예수 안에서 왕 노릇을 하는 것이 아니라 다시 사탄에게 끌려가서 종 노릇을 하고 있는 것입니다 그런데 여러분 우리가 정말 이 땅에서 왕 노릇하기 위해서도 한 가지 기억해야 될게 있어요 그것은요 그 왕이신 예수는 여러분이 원하는 것처럼 지금 당장 자신이 왕인 것을 나타내지 않는다는 거예요 왕이신 예수님이 왜 지금 당장 자신이 왕인 것을 나타내지 않을까요? 그 답은 오늘 설교의 제목에 있습니다 지금 당장 십자가에서 내려오라는 군중들의 요구에 반응하신 예수님의 모습에 그 답이 있어요 예수님은 군중들의 요구에 반응하지 않았습니다 당신이 정말 이스라엘의 왕이라면 지금 당장 십자가에서 내려와서 저 로마 군병들을 장풍을 쓰든지 아니면 칼을 쓰든지 다 죽여 없애고 저 로마 제국을 넘어뜨리고 유대나라를 독립시켜 보십시오 그러면 당신이 진짜 왕인 것을 믿겠습니다 그런 요구를 하는 군중들의 요구에 그는 반응하지 않았습니다. 심지어는요. 십자가에 함께 못 박힌 자들이 자신을 욕했을 때조차도 십자가에서 내려오지 않습니다. 마가복음 15장 32절에 보십시오. 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리가 보고 믿게 할지어다. 함께 예수 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라. 아니, 예수님 옆에서 함께 십자가에 못 박힌 지들이 무슨 그런 말을 할 자격이 있어요? 더 극악무도한 죄를 범한 죄인들이 무슨 자격이 있어서 예수를 욕합니까? 그런 자존심 상한 얘기를 들었을 때 예수님들 인 당장에 지금 못을 다 뽑아버리고 십자가에서 내려가고 싶지 않았겠습니까? 할수 있으셨습니다 그러나 그렇게 하지 않으셨어요 이유가 뭘까요? 그 답은 여러분이 너무나 잘 아십니다. 그렇게 하면 군중들의 요구는 만족시킬지 모르지만 이 세상을 향한 인류 구원의 하나님의 뜻은 이룰 수 없는 거예요. 오늘 우리도 지금 당장 십자가에서 내려와서 당신의 왕대심을 우리에게 증명하라고 예수님께 외치고 있는지 모릅니다. 내가 바라고 소망하는 걸다 이루어져서 당신이 정말 왕이라는 것을 내가 믿을 자격이 있는 분이라는 것을 나한테 좀 보여주라고 외치고 있는지 모릅니다 그러나 그런 우리의 외침을 우리 주님께서 듣지 못하시는 것이 아닙니다 또 우리가 외치고 바라는 대로 이루어드릴 수 있는 능력이 없어서도 아니에요 그분은 지금 여러분을 향한 여러분을 향한 하나님의 뜻이 이루어지도록 기다리고 있을 뿐입니다 지금 당장이라도 내려와서 여러분이 믿는 예수가 이 세상의 왕이라는 걸 보여주고 싶지만 여러분 때문에 여러분을 향한 하나님의 뜻이 아직 이루어져 있지 않기 때문에 그때를 기다리고 있는 것입니다 여러분은 예수님을 십자가에 못 박으라고 외쳤던 군중들처럼 당장 내려와서 당신의 왕 되심을 증거하시오라고 외치겠지만 그런 여러분을 향해 하나님은 이렇게 말씀하십니다 내가 십자가에서 내려갈 수 없는 이유는 바로 너 때문이다 네가 더 예수님처럼 겸손하고 온유한 사람이 되기를 나는 기다리고 있다 네가 아직도 그 세상의 헛것들을 붙잡고 세상 욕심 가운데 살아가기 때문에 그 욕심을 포기하고 십자가에 죽으신 그 예수를 위해서 헌신하는 삶을 살기를 나는 기다리고 있단다 여전히 너의 생각과 경험과 지식을 가지고만 살아가려 하지 어떤 상황에서도 하나님의 하신 일로 받아들이지 못하며 나의 의지와 나의 힘을 가지고 이루어 가려고 하는 그런 네가 나 여와를 바라보고 예수님을 바라보고 의지하는 자가 되기를 기다리고 있단다 이렇게 말씀하세요 그리고 어쩌면 예수님은 여러분이 생각지도 못했던 더 좋은 것을 주시기 위해서 때를 기다리고 계신지도 모르는 것입니다 그런데 안타깝게도 우리는 그 뜻을 알지 못합니다 그저 답답해하고 그래서 우리가 믿는 예수가 무능력해 보이고 그래서 교회는 나왔다 안 나왔다 예수 믿어봤자 아무 쓸모도 없는 것처럼 생각하고 있는 것입니다 그런데 실제로 예수님의 제자들조차도 그랬어요 그들은 예수님으로부터 직접 아버지의 뜻을 전달받은 사람들이에요 예수가 십자가에 죽어야 인류 구원을 위한 하나님의 계획이 이루어진다는 것을 제자들은 수도 없이 들었습니다. 그 수도 없이 그들은 예수님의 말을 들었지만 그들의 지금 당장의 관심은 당장 예수님이 십자가에서 내려오는 거였어요. 그래서 그들이 정말 예수가 이스라엘의 왕이라는 걸 보여주는 것, 그게 더 중요했던 것입니다. 아니, 아예 십자가에 달리지 않는 것이 더 왕같아 보이는 거였습니다 결국 그들은 예수님이 말씀하신 말을 알지 못했다는 것이죠 오늘 여러분은 지금 어떻게 하고 계십니까? 그당시의 군중들처럼 당장의 십자가에 내려와서 당신의 왕 되심을 나에게 증명하라고 외치고 계시지 않습니까? 예수님께서 지금 당장 오늘 여러분들이 마음속으로 바라고 소망하는 것들을 이루어주지 않으시는 이유도 마찬가지입니다 지금 우리는 알수 없지만 어찌하든지 결국은 주의 뜻을 이루시고야 말 것이라는 것을 다시 한번 붙드실 수 있기를 바랍니다 그럴 때 여러분이 할수 있는 일이 무엇입니까? 제발, 제발 화좀 내지 마세요 제발 열등감에 사로잡혀 있지 마십시오 제발 어둠에 빠져 있지 마십시오 제발 여러분의 인 생에 벌어진 일들 앞에 그저 두려워하며 염려하며 두려움에 빠져 있지 마십시오 이제 그 어둠에서 빠져나오십시오 주님만 바라보고 나가십시오 주님이 이루십니다 여러분 노아의 방주에는 노가 없었다는 거 아십니까? 여러분 같으면 아마 노가 없으면 불안해할 거예요 노가 없는 그 배가 가다가 바위에 부딪혀서 부서질 수도 있고 엉뚱한 곳으로 가버리면 어떡해요? 엉뚱한 곳으로 가고 있으면 얼른 노를 지어서 내가 원하는 방향대로 끌어가야 되잖아요 그런데 노아는 노가 없어도 바다 위를 살피지 않았습니다 혹시 지금 우리 배가 바위에 붙이서 깨지지 않나? 그거 살피지 않았어요 노아는 오직 하늘만 바라보고 있었습니다 그럴 수밖에 없었습니다 그러나 여러분 그 노가 없었던 방주가 바위에 부딪혀서 파선했습니까? 아닙니다 하나님께서 직접 그 배에 선장이 되어주셨기 때문에 노아의 방주는 파선하지 않았습니다 노가 없어도요 영화 같은 데 보면 경주마들도 그렇잖아요 옆은 보지 말고 오직 앞만 보고 가라고 눈에 옆부분 이렇게 가려놓는 거 보셨죠? 옆 레인의 말이 어디만큼 왔나? 내 지금 경쟁자들이 어디까지 왔지? 신경 쓰지 말라는 거예요 너는 지금 네 앞만 보고 가라는 것입니다 그런데 우리는 너무 자주 옆을 봐요 물론 좌우를 살펴야 할 때도 있을 것입니다 그런데 아무리 좌우를 살펴도요 진짜 봐야 될 주님을 보고 있지 않으면 말짱 꽝입니다 자우를 살피는 것이 오히려 일을 더 그리칩니다 왜요? 목표 지점을 잃어버리기 때문에 그래요 지금 십자가에서 당장 내려와서 여러분들의 인생의 문제를 당장 해결해 주시지 않을지라도 여러분 그러실 수밖에 없는 예수님의 심정을 헤아리시기를 바랍니다 예수님도 여러분보다 더 답답하세요 그 시간을 기다리는 그 예수님의 심정은 여러분보다도 더 어두울 수 있습니다 그럴수록 더욱 주님을 바라보고 오직 주님을 향해 흔들림 없는 길을 가실 수 있기를 바랍니다 주님은 지금도 살아서 역사하고 있기 때문입니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 God works God works. God is working. 기도하겠습니다. 하나님, 이 말을 절대로 잊지 않기를 원합니다. 우리는 복음복음 하면서도 십자가에 죽으신 예수는 알지만 그 죽음을 딛고 승리하신 예수. 왕이신 예수 그래서 우리 인생에 어떤 일이 벌어져도 결국에는 그것이 선한 뜻을 이루는데 사용되게 하시는 그 예수를 알지 못합니다 오 주님 이 시간 다시 한번 우리 가운데 찾아와 주셔서 승리하신 예수를 붙들고 어떤 상황 속에서도 흔들림 없이 오직 주님만을 바라보며 진정한 왕 노릇을 하는 우리 모두가 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.